0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Eu tô com um sorriso na cara aqui porque eu tô olhando um urso. Né? Eu nunca tinha feito <risos> um episódio com um urso. Primeira vez, Para quem não está vendo o episódio no YouTube, né? Mas eu acho que vai ir pro nosso card, provavelmente, né, Júlio? Temos um convidado hoje muito, muito especial. Júlio, que é o nosso convidado hoje.
1: Seja muito bem-vindo, Dove, o urso dos bitcoinheiros.
2: Opa, muito obrigado, Júlio, Paulo, obrigado pelo convite, ouvintes aí do Tapa da Mãe Invisível, espero que seja uma boa conversa, que vocês gostem hoje do que a gente vai conversar, que é um tema, acho que, né, para os libertários, acho que é meio dividido, né? Bom, enfim, vamos conversar. É, vamos
1: tem conversar. Tem muito
2: libertário que gosta, tem libertário que acha ruim, tem de tudo, né, não é tão Homogênea, né? Nossa comunidade, entre aspas.
1: <risos> Exato. Eu acho que é, a, gente vai, a gente vai falar sobre isso, mas a minha opinião, já dando um spoiler, é mais dividido pela ignorância das pessoas não conhecerem a tecnologia, mas por isso. Só basta conhecer que as pessoas começam a aceitar. Mas vai ser um episódio, tu falou, né? Espero que seja um episódio muito bom. É evidente, porque todas as vezes que eu conversei com um urso, foi uma conversa boa. <risos> nunca tive, nunca conversei com um urso que a conversa seria chata. <risos> Primeira vez que eu estou falando com um urso. Cara, eu acho que primeiramente a gente tem que se apresentar a vocês, né? Dizer quem são vocês. Mas antes disso, Fux, vamos para os nossos recados únicos e iniciais rapidinho? Vamos lá. Momento,
2: recadinhos
1: únicos e iniciais. Sorry, I...
0: Boa bueno, Júlio. Grande episódio sobre Bitcoin. Já vamos falar dele, mas para você que quer acumular Bitcoins, mas não tem como, porque não tem dinheiro, empreenda. E se for empreender, use a DBI Contabilidade, que é a empresa que atende a Proteus, é a minha contabilidade e, portanto, fica o convite para aquela pessoa que quer se especializar no seu negócio e não se preocupar com o sócio oculto que tira, eu gosto de reforçar essa sempre, né, Júlio? Porque, para aqueles que falam contra o capitalismo, saibam que a taxa de lucro que o empresário médio tira é muito abaixo do que o imposto que ele paga todo mês. Então, não. tem que ter alguém para lidar com esse ente maligno e também que saiba fazer a contabilidade. Porque não é só lidar com o governo que uma boa contabilidade vai fazer. Ele vai te ajudar a enxergar os números. E é para isso, então, que a gente recomenda a DBI Contabilidade. tem no nosso site taparmanoinvisível.com.br tá barra DBI. Exatamente.
1: E esse episódio, pessoal, assim, ó, é um red pill. Assim. Tu, tu começa a enxergar o um mundo por um, uma outra ótica que existe. Para quem não conhece Bitcoin ainda, tem que conhecer. É algo que nos conecta. Estamos hoje em 2020, nos conecta com um futuro que vai acontecer, que já tá acontecendo para muita passado. gente.
0: E com o passado. Né?
1: Ah, é, bom, exatamente. Ó. Ocorreram bastante coisas que eu não sabia, que o Dove nos explicou o Dove é sensacional, é um cara muito gente boa, nos explicou com detalhes algumas coisas bastante técnicas do Bitcoin, vale muito a pena entender, ir atrás e ouvir os caras também depois lá no canal deles, eles são muito bons.
0: Isso que tu falou do Red Pill, Júlio, é impressionante porque tem muita gente que conheceu o libertarianismo e escola austríaca através do Bitcoin, que entrou por causa do Bitcoin daí começa a entender, tipo, e ao entender como é que funciona o Bitcoin, a pessoa entende o que é uma moeda de verdade. Né, qual é Exato. o princípio básico de uma moeda e não é. E, de novo, eu falo no episódio disso, o quanto a gente está mal acostumado de usar essa notinha colorida horrível chamado real, ou mesmo dólar ou euro, é tudo uma porcaria que, no longo prazo, todas elas tendem a zero, porque elas dependem Exato. de poder coercitivo sem controle. Ninguém está regulando e nenhuma lei mesmo estatal Quanto de moedinha colorida pode ser impressa por ano? Quanto eles podem desvalorizar? Tem meta de inflação. O que é meta de inflação? Meta de desvalorização do teu dinheiro. É isso que eles têm Exato. todo ano. Eles fazem meta de como desvalorizar o nosso dinheiro. Então o Bitcoin vai contra tudo isso. É por isso que eu acho apaixonante esse episódio. A gente fala bastante mesmo, o Júlio falou dos aspectos técnicos, mas também a gente explica muitos desses conceitos aí do porquê que dinheiro de verdade não tende a zero no longo prazo. Se
1: tu vai se apaixonar por Bitcoin, faça uma contribuição para o Tapa via Bitcoin. Nós temos a é nossa exacto. carteirinha de Bitcoin lá, está disponível no nosso site. Entre lá tem o QR Code, tem o endereço da carteira. É só mandar e nos avisar que mandou o Bitcoin para nós. E também, caso não queira, ainda está muito atrelado à atual forma de pagamento que nós temos, nós temos nossa nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa do Mão Invisível. Entre lá escolha a sua recompensa mensal de acordo com o seu bolso e com o seu gosto.
0: Mas, Júlia, é que faz total sentido, né? Porque se tu acredita que o Bitcoin é uma ferramenta transformadora, hoje ela é mais reserva de valor do que Exato, a ferramenta é. de troca. Então faz total sentido você usar os reais que vão tender a zero e ajudar a gente para a gente consumir e sobreviver com os reais e guardar os outros bitcoins também, né?
1: Exatamente, é uma é uma escolha muito lógica, muito bem lembrado, Paulo. E além disso, né, tem os nossos patrocinadores lá nos nossos episódios. Clique nos links deles. Os links estão nos sites, estão embaixo do episódio nas nas plataformas. Clique para a gente saber o que a gente está mandando de tráfego para eles. Os nossos livros que nós indicamos estão com um linkzinho da Amazon. Use os nossos links para a gente receber uma comissão da Amazon. E todo o nosso conteúdo está no nosso site, tava.com. Tá? do BR, os show notes, canais de WhatsApp e Telegram livraria, artigos e e-mails para se cadastrar e receber as nossas
0: novidades. Perfeito, então e as nossas redes sociais, tudo no site, então Instagram, Facebook, Twitter YouTube, o likezinho ou dislike, né, e comente porque que tá dando dislike, <risos> se é o caso, é raro acontecer, mas de vez em quando tem, no nosso YouTube nos, nos episódios tem uma discussão geralmente rolando ali nos comentários, é bem legal, e pessoal muito obrigado pela audiência Sigam para o episódio aí. Vamos lá. Até mais. Tira esse até mais. Nada a ver se até mais. É importante pontuar né, que a gente está falando de Bitcoin. Então. Ao tratarmos de Bitcoin, tem um canal no YouTube que se chama Bitcoinheiros, que agora o Júlio vai ler o currículo do nosso convidado. Mas a ideia aqui é a gente trabalhar justamente nessa tecnologia disruptiva chamada Bitcoin. Então vamos discutir tudo sobre Bitcoin hoje. Fala Júlio, qual é o currículo do nosso convidado?
1: O currículo do nosso convidado ele é o Dove, o urso dos Bitcoinheiros, colocando a mão na massa e transmitindo tudo o que vai aprender sobre Bitcoin Direto da sua toca. Ele faz parte dos Bitcoinheiros. Apenas um grupo de amigos apaixonados por Bitcoin que gostam de compartilhar informações. No fim, somos todos Bitcoinheiros. Pessoal, quem não conhece, curtam, sigam e assistam os vídeos do Bitcoinheiros no YouTube. O nosso papo aqui hoje vai ser um papo para principiantes, para iniciar, para começar a apresentar a tecnologia... Então, assim, quem quiser se aprofundar mais, vão lá no canal dos caras. Sob, como é que surgiu, quem tu és, o que tu pode falar sobre ti?
2: Sim, sim. Os bitcoineiros surgiram aí, nosso canal surgiu. A gente há muito tempo, um grupo de amigos acompanha o Bitcoin, muito tempo. Ó. Em tempos de Bitcoin, né, digamos, em anos de urso, a gente acompanha aí <risos> o, o Bitcoin... E a gente estava percebendo que no Brasil, em português, não tinha muita informação sobre o uso, né? Tinha muita informação sobre especulação, mercado, gráfico, o que vai subir, vai descer, vai manter tipo, esse tipo de, de, de informação. Altcoins, né? São aquelas outras criptomoedas que a gente a chama carinhosamente de cripto né? São moedas cripto -kinesianas que né, ou seja, impressas aí a roda, não impressas, né, digitalizadas aí a, a rodo, e faltava um canal aí que focasse especificamente em bitcoin sem nenhum ruído aí dessas criptomoedas, focado na tecnologia bitcoin, no nas ferramentas, né, para interagir com o bitcoin, nas formas de interagir para que seja de fato privado e não é perder aí não abrir mão da sua privacidade Ou seja um, um canal um pouco mais focado no uso correto né se, se pode dizer assim do Bitcoin para evitar né cair em armadilhas porque o Bitcoin é tão livre que você pode usar ele livremente e voluntariamente abrir mão de várias características que você a, acredita que elas são inerentes é que estão né que por exemplo a privacidade a anonimidade Coisa que o Bitcoin ele não é anônimo per se, ele é pseudônimo. Você pode abrir mão da sua anonimidade, da sua privacidade voluntariamente, sem perceber se você não sabe né, interagir com, com, com a moeda. E ao mesmo tempo, se você sabe interagir, né, você pode usar ele de forma bastante anônima, que é o que também é bem interessante. Então, tem os dois lados. Aí a gente queria trazer um pouco dessa discussão. E as ferramentas que você chegar aí, obter essas propriedades aí do Bitcoin.
1: Antes de falar de Bitcoin, só mais uma pergunta sobre os Bitcoinheiros. O nosso público, provavelmente, nós temos pessoas em comum, né? Entre elas tem um patrão nosso, que é o Felipe Castro, que ele fez uma pergunta, não sobre Bitcoin, mas sobre os Bitcoinheiros. Cadê a cara dele? Ele existe? Quem está por trás da máscara do ursinho? É brincadeira. Ele falou que ele quer saber por que esconder a
2: identidade.
1: E se tu puder falar, qual é o software que tu usa para colocar essa, Cara, essa tua tá muito...
2: carinha? Essa é a pergunta do Felipe Castro. Tá, ótima pergunta, Felipe. É, primeiramente, é por... Na verdade, é mais uma questão... Ou seja, eu, a voz é minha, né? Eu não estou aqui usando um emulador de voz ou tentando esconder aí demais a minha privacidade, né? Senão, não, se eu quisesse ser anônimo, não apareceria de nenhuma forma. Né? Ou seja ou usaria alguma coisa para alterar a voz e tal é um pouco para lembrar né essa característica que eu acabei de falar essa parte pseudônima do Bitcoin uma maneira aí né de causar esse questionamento e ao mesmo tempo me dar a oportunidade de fazer a pergunta rebater a pergunta né tipo por que você dá a sua identidade na internet ao contrário né você fala por que você mostra, por que você não mostra por você não mostra sua cara por que você dá a sua identidade eu pergunto porque você dá a sua identidade, mostra a sua cara, posta fotos no Facebook da sua família, dos seus hábitos, da sua rotina, coloca o relógio que monitora o seu batimento cardíaco, que vê enquanto você está vendo o Facebook, como está afetando seu suor, a sua oxigenação, como você está sendo influenciado por aquela informação, porque você está alimentando a máquina né? mais, do que <risos> mais do que deveria, então... É um pouco para levantar esse questionamento, que é um questionamento muito importante, aí, muito básico, talvez, do ethos cypherpunk, né, que a gente vai falar, provavelmente, um pouco mais a respeito depois. Mas é, é basicamente isso. Para lembrar isso e poder trazer esses questionamentos como eu estou trazendo agora. Você me perguntou por que eu escondo a minha pergunta. é Ao contrário, por que você não esconde? né? E por que a gente está dando tanta informação? né? Voluntariamente, né? é quase uma... É, a gente bom, vamos falar sobre isso um pouco mais Porque quando a gente falar sobre Cyberpunks, A gente vai entrar na problemática Que a gente tem hoje em dia né? Que, ele, que os Cyberpunks tentaram resolver E que a gente está Voluntariamente é, Abrindo mão né? Cada vez mais essa Possibilidade de, de manter Nossa anonimidade e privacidade Na internet
0: O cyberpunks, então, que tu tá comentando, eu até vou colocar na show notes um documentário que a Reason fez sobre o início do... do enfim, como é que foi justamente esse movimento do cyberpunks, que tu pudesse explicar para nós a origem, então, que é o que, acredito eu, pelo que eu vi ali, que é o que acabou culminando na comunidade, da onde foram compartilhadas as ideias que levaram alguém criar o Bitcoin, alguém, ou algumas pessoas, né? Conta uhum. um pouquinho dessa história e por que é tão importante, mesmo para as pessoas que não apreciam o Bitcoin, não entendem o Bitcoin, por que é importante o trabalho desse grupo de pessoas?
2: Ele surge, eu acho que, a, a, o mundo é um movimento cypherpunk, né? Mas o Bitcoin, ele já tem mais ou menos, do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento e demanda aí de mercado, ele tem uma história aí, acho que de 40 anos, mais ou menos no no fim dos anos 70, no menos anos 70 começa, né, até que ele é, até que culmina na criação, digamos, Bitcoin, a criação do Bitcoin. Hoje ele já tem 50 anos. Começa com a internet, a própria internet, né? Ou seja, a gente tem um esse novo meio de não a internet, né, como a gente conhece, o protocolo TCP/IP, né, essa nova maneira de se comunicar, que é o, o TCP/IP, é o que como é IP, né, da internet, Internet Protocol. TCP, Transmission Control, controle de transmissão, como a gente né, transmite e se comunica, como máquinas se comunicam através desse cabo, né? Antes era através da linha telefônica, através de modem, né? E aí, com o tempo, foi mudando para usar o cabo da televisão e agora fibra ótica, enfim. Né? Acho que também sempre foi privado. Eu não sei, não entendo muito de infraestrutura né? física, mas é essa infraestrutura aí que a gente usa para se comunicar que é uma infraestrutura aberta, né? Nos anos 70, nos Estados Unidos, essa história acontece nos Estados Unidos, né? Basicamente, lá no Vale do Silício. Nos anos 70, eu acho, nos 80, 70, a primeira vez que as pessoas ouvem falar da NSA, que é a National Security Agency, ela existia, né? Desde a Segunda Guerra por aí, durante toda a Guerra Fria, ela sempre esteve aí, mas o povo americano não tinha noção de que ela existia, não tinha noção de que ela estava presente em todos os meios de comunicação, ou seja, qualquer telefonema que estava passando por um, né, um hub, uma, uma central telefônica estava sendo monitorado. Ou seja, todo o telefonema era monitorado, todo o fax era monitorado, toda a conexão era monitorada porque a infraestrutura estava, né, toda ligada aí à comunidade de inteligência. E o pessoal, ou seja, vê aí que existe um grande problema, né? Muitas pessoas que acreditam que a gente deve ter liberdade né, e privacidade, liberdade de se comunicar sem ter uma interferência né, do Estado. sem assim, o Estado estar tá no meio dessa comunicação, ninguém acha que é bom que o Estado esteja no meio de todas as suas comunicações. Então, quando surge a internet né, e esse novo protocolo aí de comunicação, um grupo, obviamente, pensa, pô, não podemos né, nos comunicar abertamente nesse novo, esse, esse, é tipo uma nova estrada, né? Essa nova estrada aí que passa a nossa informação, se a gente se comunicar livremente, agora o Estado já tinha, né? É, mas é muito mais difícil, pensa, telefone, tal, é muito mais difícil você... Você tem que ter alguém ativamente lá, né? Ou seja, a escuta é possível, mas você tem que ter um cara que ativamente vai lá escutar eu você tem que ter um ser humano lá escutando, ainda mais nessa época, ainda não tinha voz to, to text, tudo que a gente tem hoje em dia, tecnologias para transferir, é, que a máquina né transforma a voz em texto. Então, era você pensa, você tem um ser humano tanto para ler os faxes, tanto para escutar os telefones, então é, é bem caro e bem difícil, com a internet, né, com texto, com computadores, tudo conectado, e a gente vê, né, com o tempo, que a tecnologia de busca, o caramba, vão se criando grandes bancos de dados de toda essa informação. E essa informação está aberta, né? Toda informação, eventualmente, pode ser lida. Nem que seja depois, né? Não pode ser depois, sei lá. Aconteceu um crime, aí você busca a informação sobre a comunicação daquela pessoa. Hoje em dia, com a capacidade de processamento, acho que, é, enfim, poderia até ser em tempo real, né? se a gente não tivesse o que aconteceu aí em 1978, né? Que a criação da RSA, que é um tipo de... É a criptografia, né? RSA. É um sistema de chave pública, né? Que chama. Que você pode, sem ter... Porque criptografia sempre foi, né? Antigamente, você tinha que conhecer o segredo. Por exemplo, aquelas máquinas enigma da Segunda Guerra Mundial, tinha um cara que sei lá, um cara, um, uma unidade do exército que toda manhã ou cada semana tinha que passar uma informação, um segredo para todas as bases, para as bases saberem o segredo do dia e poderem usar esse segredo para descriptografar né? as mensagens criptografadas O RSA ele permite que você não saiba qual é o segredo, você tem uma chave pública, você tem algo que pode ser compartilhado e que só a pessoa que vai ler aquela aquela mensagem tem que saber qual é o segredo, né? E você pode através de chaves públicas que não liberam o segredo, trocar informação criptografada sem, né, ter que compartilhar o segredo, porque compartilhar o um segredo é um, é uma falha, né? Se eu tivesse que compartilhar o segredo pela internet aí na infraestrutura, também teria acesso ao segredo. Seja por telefone, enfim, né? Então, se eu só crio o segredo offline, separado, no computador, na minha casa, e na internet, eu só jogo a chave pública, não tem risco aí de um, de um terceiro saber minha chave e eu posso fazer uma comunicação, garantir aí, então, uma comunicação segura, B2B, entre duas pessoas dentro da internet. Essa é a base de tudo que a gente... Ou seja, agora, isso que a gente fala de... P2P através da internet, é, é, como é que fala? Criptografia de ponta a ponta, né? P2P, ponta a ponta. É isso. Começou aí, em 1978. É tecnologia velha aí que está sendo usada até hoje aqui na internet para a gente se comunicar. E é basicamente a origem do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin funciona também com chaves privadas e chaves públicas, que são os endereços, as chaves públicas. E chaves privadas é a chave que você usa para né, poder transmitir mensagens dentro da rede Bitcoin através daqueles endereços. Do ponto de vista técnico, é um sistema de mensagens como qualquer outro, que vai juntando vários outros componentes aí para criar algo único que é o Bitcoin. Eu estou perdendo né, o fio da meada. Não, <risos> não, não.
0: <risos> tu foi em detalhe, mas eu, é, é importante. É, eu acho interessante pensar é que a gente usa hoje em dia, usa essa mesma tipo de criptografia. é isso? Sim,
2: é o WhatsApp, pode ser, eu acho que sim. Eu não sei qual é a criptografia exata que eles usam, porque você foi desenvolvido. Sim.
0: Mas o várias... princípio é o mesmo.
2: O princípio é o mesmo, desde 1978, RSA. Por que, que eu cito isso? O RSA ele saiu, é um paper, nesse documentário que você falou do Reason. Canal Reason eles falam sobre o RSA especificamente, como quando ele saiu, né? Saiu à tona, a NSA entrou em contato com os pesquisadores e se vocês publicarem isso aí, vocês vão vai todo mundo em cana. Não, ou seja, isso aí, em 1966, por aí, eles tinham um decreto de que falava que criptografia era considerada munição. Ou seja, dentro do, da, dos Estados Unidos, criptografia é considerada munição. E se você enviasse aquele paper para fora do país, era como se você estivesse exportando munição e, né, então a lei julgaria as pessoas de acordo, né, os pesquisadores seriam julgados de acordo. E um, um jovem lá de Yale, acho que isso é em Yale, na Califórnia, de Yale, ele vai até a MIT, acho que é na MIT que acontece, ele sai da Califórnia, vai até a MIT, lá em Massachusetts, vai conversar com os pesquisadores pega uma cópia da, do paper e faz várias cópias em fotocopiadoras diferentes. Você já vê a paranoia, né? O pessoal entende de criptografia, entende de surveillance, entende os riscos né, que existem de, de, disso aí, realmente, é, enfim. E aí ele vai, faz várias cópias, envia por correio, descentraliza né, a informação, manda ela para o máximo de pessoas possíveis, da forma que era possível naquele momento, né, através de correio, através fisicamente entregando na casa de amigos, e com isso consegue, então, é, barrar. né? Ele manda para vários meios de comunicação em estados diferentes e coisas do estilo para conseguir fazer com que a informação né, fosse livre. A informação, ela quer ser livre. né? É, tem uma, uma máxima uma coisa que informação é difícil censurar a informação, porque a informação, ela quer ser livre. Ela quer se espalhar. Né? Ela geralmente encontra aí é, por onde se espalhar, então... É, um vírus. Mais ou menos, exatamente, e então, acabou, ele acabou conseguindo deixar pública a pesquisa do RSA e transformar, então, o mundo, né? basicamente, imagina se não existisse isso, se não fosse né, amplamente divulgado aí no, no, entre esses matemáticos, entre esses cientistas da computação, Talvez a gente tivesse um mundo diferente, né? Se a gente não tivesse essa ferramenta aí é disponível publicamente, livremente para a gente usar e com muita simetria, né? Com muita, porque é muito difícil quebrar uma chave, uma chave dessas, mas é muito fácil criar uma chave dessas. Com muita simetria a gente conseguir, então, enfrentar o Estado, enfrentar né, qualquer tipo de adversário que queira invadir a sua privacidade.
1: E daí nessa nessa problemática que tinha, que era da, da utilização da criptografia dentro do mundo online, que até então surgia, surgiram outros problemas, né que seria a parte da transmissão de valor online. né Esse foi o problema que o Bitcoin surgiu para resolver, porque essa da criptografia não foi só para o Bitcoin que serviu, né serviu para várias outras coisas, serviu para troca de mensagem, serviu para várias outras uhum. ferramentas que hoje são online, mas o Bitcoin ele tinha um problema para resolver que era a escassez online, né? A geração da escassez online. Daí essa ferramenta possibilitou a geração dessa outra ferramenta, a criptografia possibilitou isso?
2: Essas ferramentas criptográficas, digamos que foram desenvolvidas nos anos 70, 80, nos anos 90 então, né? Começa a ter uma uma penetração maior da internet na casa das pessoas. Até então era algo muito acadêmico apenas, tal não era só entre universidades, exército, enfim, né, essa turma. E nos anos 90 começou né, a se popularizar a internet. Então Sim. não era só acadêmico, também o pessoal de bolsa, Wall Street, o caramba, o se, se Vale do Silício e tal. Tinha um pessoal que já vivia no futuro nos anos 80, nos anos 90 chegou aí as massas, digamos, e quando chega as massas, né, a gente vê ok, agora como a gente faz para fazer transferência de dinheiro online? Né? Ainda não tem a necessidade de uma escassez digital, ainda não se vê essa, isso, né, não nessa Nada. época. Ainda é uma época que o pessoal achava os mais libertários queriam criar uma moeda que eles pudessem transmitir ouro online, né, uma promessa, um IOU de ouro online, por exemplo, a gente tem o e gold do BitGold também, do Nick Zabo, que é um cara que está até hoje envolvido na comunidade Bitcoin também. A gente tem é, DigiCash, do David Chaum que é um outro criptógrafo que está desde os anos 80, está nessa turma aí, Cypherpunk. Em 1998, um cara chamado Wei Dai ele apresenta aí um paper sobre algo chamado B-Money, B-Money, que é, tem gente que acredita que ele é o Satoshi, né? Acho que talvez é, é simplesmente por, porque é um, pelo nome asiático, acho que é, o pessoal acha isso, e porque, enfim mas, e por que, né, o B-Money, né, porque né, o B-Money, que é uma database descentralizada para você gravar transações, né, e usar um, ele usava também um protocolo como proof of work, prova de trabalho, que é algo que ainda era muito experimentar, certo, mas era só alguém experimentando, né, com esses sistemas, que não juntou algumas outras coisas que estavam faltando aí para a gente chegar aí, mas o, o B-Money acho que é o mais próximo, talvez,
0: e antes da gente entrar no, na criação do Bitcoin em si, tem uma, um momento que esses cyberpunks, eles criam uma lista de e-mails, né? Isso é, é que é, isso. Isso a gente está falando de no, 90 e poucos, né? Não é que a internet não está massificada, ela nem, no Brasil ela nem chegou direito, né? É mais ou Cara, menos assim.
2: início dos anos 90, exato. É início dos anos 90, esse pessoal, eu acho que desde 85 já é muito popular nos Estados Unidos a BBS, né? No Brasil também já, nos anos, dos anos 90, BBSs, já são mais populares e tal, mas e-mail, né? e-mail, internet, ainda não tanto, e essa lista de e-mail é uma das primeiras listas de e-mail de toda a internet, né? basicamente, quando começa é. a, a ter aí a internet caseira, né? digamos, o dial-up, que o dial-up é o mesmo princípio da BBS, só que com a BBS se conectava agora a outra BBS e eles faziam uma rede entre eles também, mais ou menos isso, né? não tinha, quem já tinha a BBS, a infraestrutura da BBS, é, migrou para né, poder agora conectar com as outras BBS, digamos, e eles viraram os provedores de internet. Não sei se Bulletin Board System, BBS, uhum. que era basicamente um fórum é, para você... Sei lá, eu lembro que eu conectava para baixar arquivos, para escrever coisas, coisas do estilo. Era um fórum, um fórum dial-up, né, um fórum pelo telefone no seu computador hoje em dia seria o equivalente a um fórum né, no, na internet. Assim. O movimento cypherpunk né, até então é verdade, ele começa com essa, com essa mail list e talvez acho que eu diria com o Timothy May né, que é um dos precursores aí com o manifesto criptoanarquista anarquista né, que fala que a gente tem um espectro aí, a gente tem um espectro ou seja, tem tem uma ameaça aí, né, que é por vir e a gente tem que cuidar, né, temos que usar as ferramentas, a nossa disposição, né? a matemática, o código, para nos proteger dessa ameaça invisível, desse fantasma aí que está perambulando nas nossas linhas aqui. Então, é basicamente, o mantra, né? o cypherpunk, ele escreve código, essa é a ideia. Ou seja, você não vai pedir permissão para alguém, para, ah, não, me deixa ser livre, não você vai criar ferramentas para ser livre. Se você quer se comunicar com privacidade na internet, você vai criar ferramentas para se comunicar com privacidade na internet.
0: Então,
2: e essa comunidade ela cresce começa a crescer, não é uma comunidade muito grande, hein, digamos, a maioria são nerds, que, né, pessoal de ciência da computação, não é algo né, que atrai, não é que nem hoje o cripto-twitter, sei lá, né, não é que nem as criptomoedas, Sim. não é tão excitante como as criptomoedas, digamos. É mais acadêmico, é um pessoal falando de matemática né, tipo, difícil, pesada, chata, até diria, ou seja. Que só, tem, só quem gosta mesmo daquele, daquele assunto que vai... Né, Vai, vai se conectar, mas também, né, tinham, obviamente, outras discussões lá, também filosóficas, enfim, que era, mas o pessoal que se conectava era na base matemáticos e criptógrafos, né.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com o apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra CAP.
1: Daí o negócio avança no início dos anos 2000 e começa a se ter um formato já do que seria o Bitcoin.
2: É, no, no início dos anos 2000 vem acho que o que faltava para o resto dos sistemas, aí, do, pelo menos para o B-Money, né, que é o BitTorrent. Por mais que a gente ache né, BitTorrent, essa invenção aí que traz, a gente tinha sna, que é Snapper, eu não lembro, tinha aquele... Né, Napster, né? Napster, isso, né? Snappers, né? o Napster tava, existia, estava tudo muito cômodo, até que né o governo, a RIA, né, acho que r i -A, a Recording Industry Association da América, eu estava vendo sobre, não é que eu lembro disso, eu justo estava gravando aí um artigo, enfim, que tratava desse assunto, um assunto parecido, mas a Ria vem lá e fashionado, né? O lobby das gravadoras e dos né, de filme, né? Gravadoras, não na é? música, o né? Napster, fashion Napster, termina com ele e fica, né? Um buraco aí, né? Pô, na internet agora, onde a gente vai baixar que e tal. Esse cara, ele descobre aí uma maneira, não descobre, é, descobre, cria uma maneira de distribuir, né? Ou seja, de uma forma de que você não tenha em um único ponto, né, um single point of failure, um único ponto de falha. Ou seja, o que é o grande problema do Napster. O Napster é um servidor que né, tinha todos aqueles arquivos que os usuários colocavam lá, ou que, eles, que os usuários colocavam. Então, todos esses sistemas que têm um único ponto de falha, a tendência é que eles falhem eventualmente, todos, absolutamente todos, seja o Facebook, o Twitter, o Skype, se não falha porque o lobby fecha, falha porque o lobby conquista através do mercado comprando com moeda fiat barata, no fim das contas. Né? Ou seja, é, de alguma forma, ele falha para o usuário, ou seja, onde ele é grátis para você, ele não é mais... Você não existe almoço grátis. Né? E aí, é grátis, é, enfim... É. O BitTorrent ele é interessante porque todo usuário ele vira um servidor aí da rede, né, da rede Torrent. E é o mesmo princípio então que faz com que o Bitcoin seja tão forte e robusto e descentralizado. Começa aí né com a mesma com essa sementinha, né? Inclusive se usa muito essa seed. Você tem que baixar uma seed do Torrent, né, para poder então aí fazer não, fazer seeding né, também, para você compartilhar, é seed, to seed. Acho que essa é a grande invenção que faz com que o Bitcoin, ou seja, sete anos depois que o BitTorrent ele entra, ele é provado, quatro, ou seja, tem sete anos de desenvolvimento forte de BitTorrent e é provada a eficácia e a força dele contra a indústria né, das gravadoras, que tem todo o incentivo e muito dinheiro para em gravadora, Hollywood né, para acabar Sim. com esse sistema e não consegue então isso mostra a robustez desse sistema associado com a prova de trabalho com a criptografia de chave pública com né, todas as outras coisas que a gente viu aí então surge o momento né,
0: surge o Bitcoin né Uma das influências que teve na formação intelectual aí do Cyberpunks, e isso está lá no documentário The Reason, é né, o próprio Hayek, né? Sobre o uso do conhecimento da sociedade e outros insights que ele teve. Mas tem um livro que eu tô há muito tempo para ler, Dov, que é até agora eu descobri que existe um podcast do autor sobre o livro. E eu vou botar na hum. show notes, que é o. É, certamente conhece, que é o, talvez um livro bem, é, bem famoso, chama The Bitcoin Standard, né? O padrão Bitcoin, do. Eu não sei falar o nome dele, é Saifend Amos? Amus. Esse aí, libanês, tá? Esse cara, ele, ele é um economista, eu sigo ele no Twitter, acompanho o trabalho dele há algum tempo, acho que eu conheci ele por causa do livro, mas eu nunca li o livro. Mas ele tem alguns insights realmente sen sensacionais, ele usa muito de escola austríaca para explicar no início do livro aí a, justamente a fundamentação do o que, que é dinheiro, né? E eu acho que isso talvez, tipo, todos esses conhecimentos técnicos que o Bitcoin congregou para criar essa moeda, na verdade isso se associou a um conhecimento teórico do, do Satoshi ou de quem mais estava junto com ele aí, desse grupo ou indivíduo que criou o Bitcoin, né? Se pudesse explicar um pouco sobre isso, por que, que o Bitcoin tem essa fundamentação que dizem que leva ele a ser o ouro digital, né?
2: Perfeito, é bem possível, é, ou seja, é, o pessoal era bastante libertário, tanto os cypherpunks, né? Mas é, tem de tudo. Né? Entre o se você tem também pessoas que, quando o Bitcoin foi anunciado na comunidade, falavam: não, mas deixa, melhor que o Estado faça isso. Não, de verdade, tem de tudo. não É, não, é uma não comunidade pode, muito então. técnica. <risos> não, não, não. Era punk do ponto de vista. O Estado faça isso, mas a gente tem a privacidade. O importante era a privacidade, né? mas que pode existir um centralizador do ponto de vista. Ou tinha um cara que é ecologista, por exemplo. É um pessoal de Silicon Valley, né? Que é um cara a prova da liberdade, mas fala, não, é muito dispendioso, Gasta muita energia para você criar um Bitcoin. Eu acho que a gente já tem muitos computadores rodando no mundo aí à toa. A gente deveria ter meio, enfim, coisas do estilo. Cada um tem a sua, né? Até hoje existem criptomoedas alternativas que dizem que estão aí porque o Bitcoin consome muita energia mas que não entenda que esse consumo de energia, né, essa prova de trabalho é parte, né, é o que dá valor, é o que transforma, é o que faz com que seja muito difícil reproduzir um Bitcoin. Você tem que investir né, a mesma quantia de energia para alterar a rede. Ou seja, se não, seria talvez fácil você alterar a rede ou dominar a rede. Você Dessa forma, você tem uma maneira de recompensar o trabalho aí feito pelos mineradores para né, conseguir o Bitcoin, para conseguir essa escassez digital. Por que, que dizem que ele é criado com uma mentalidade austríaca? Eu acho que é por causa do que está escrito no bloco Gênesis, né? Ou seja, além de alguns escritos do Satoshi, que ele fala sobre reserva de valor, depois que lança o Bitcoin, quando ele vai vendo como o experimento vai se desenvolvendo, né? E que comunidade vai sendo atraída também, porque... Não é só... Ele desenvolveu, às vezes, pode, podia estar pensando uma coisa, mas aí você vem, vai entrando... É um projeto orgânico, vivo, né? E é um projeto. Pensa que em 2008, quando ele lançou, ele lançou com várias tecnologias já aprovadas, né? Como eu falei, sistema de chave pública e torrent já aprovado, já battle-tested, né? Tudo ali já estava bem prontinho para sair e não ter, eu não tenho mais tanta dúvida com relação a... A essas peças né do sistema mas para que ele ia ser usado por quem ele ia ser adotado né ou seja isso é outra não dava não dava para prever e aí quando né ele foi mais né no gênesis Block ele coloca que a criação daquilo é meio é uma resposta né é os bailouts como a gente fala bailout em português é o é o, né, o governo pagando a o os resgates resgate corporativo. bem, os corporativos, os Quando O governo
1: salva grandes empresas. Resgate nesse sentido. O nosso com o é nosso dinheiro,
2: Com o nosso dinheiro. Tem que ver, exato. Não, é com dinheiro impresso aí do zero, na maioria das vezes, que no final termina desvalorizando aí a pessoa que optou por guardar dinheiro debaixo da. Né, por confiar naquela nota e guardar ela debaixo do colchão termina se ferrando, termina perdendo aí poder de compra as custas aí de bancos que tomaram decisões irresponsáveis, né? para dizer pouco, se não criminosas, Sim. durante os anos anteriores, que é 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos, a crise do ah, subprime, toda essa história. E né, é Estados Unidos. O que acontece com o dólar influencia o mundo inteiro. Né? O dólar é a moeda de reserva é, mundial, então o dólar, ele... Ah, você fala, não é? Problema dos Estados Unidos, lá, a economia deles. Mas não. Quando imprime mais dólar nos Estados Unidos, termina vazando esse problema para o mundo inteiro. E aí vem a crítica, né? No Gênesis vem essa crítica. Então, a isso, então você, ok. Então, isso aqui é bem com uma resposta, né? Essa forma de dinheiro é uma resposta a isso, né? Para terminar com essa, com essa mamata, terminar tirar a hegemonia do dólar, né? Acabar com o dólar como moeda reserva de valor é global e de repente, né, usar agora o Bitcoin, né, como essa medida de valor, né, essa nova medida de valor, essa nova ferramenta aí de escassez digital. É, esse é o ponto,
1: né? Os caras conseguem gerar um sistema, com todas essas ferramentas conseguem gerar a escassez digital de modo que não tenha um servidor único central para gerir isso, que é o que um banco faz hoje. Para eu poder enviar dinheiro para o Paulo, eu tenho que contar com o Itaú ou com algum ente terceiro. Daí eles conseguem gerar um, algo que digitalmente eu consigo fazer uma transferência sem que tenha aquele problema digital que tudo é copiável. Não há mais como copiar, porque existe a tal da blockchain lá. Um grande livro onde tudo fica anotado e uma transação feita lá não consegue ser apagada. É mais ou menos isso?
2: É mais ou menos isso, só que não é que existe um grande livro. né? A blockchain, ou a, na verdade a Ledger, né? o livro caixa do Bitcoin, ele existe, em, eu gosto de falar que ele tem uma existência quase quântica, né? que ele existe em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Porque eu, eu por exemplo, aqui em casa eu tenho duas cópias da, da Ledger, eu tenho dois nodes, né? Do, do Bitcoin. Qualquer pessoa que quer pode baixar um software da internet e ter uma cópia né, de todas as transações de todo o histórico do Bitcoin. Então, é, não é que ele está em um lugar, ele está em vários lugares distribuídos aí ao mesmo tempo no mundo inteiro, né? Então, se em algum país ele for proibido, ele continua existindo nos outros tantos países. Alguma região é, explodir, ele continua existindo porque ele está em vários países, sempre ao mesmo tempo, o tempo inteiro, e basta uma pessoa querer baixar o software e ter espaço em disco, hoje são aproximadamente 500 gigabytes, não é pequeno, né? E por isso a gente na comunidade aí tem uma. Não sei se o pessoal já escutou dessa discussão do tamanho do bloco, né? Porque ah, não, é, o bloco é muito pequeno, então só podem entrar no Bitcoin sete transações por segundo aproximadamente, porque existe um limite né, de megabytes de, que você pode né, transmitir para a rede a cada dez minutos isso é feito né, e, e se mantém assim exatamente para pessoas como eu, você ou qualquer pessoa conseguir baixar essa, essa blockchain e ter uma cópia e mantê-la descentralizada. Porque senão a gente volta ao problema do, da centralização. Quanto maior a blockchain, né, mais investimento em hardware você tem que fazer para poder ter uma cópia dessa blockchain. Então, ou, e mais transações por segundo, então mais investimento em hardware também. Então, a gente volta ao problema de que a gente precisa de um servidor, de um banco, de, no máximo, vamos, sei lá, 10 servidores, vai ser, vamos falar, descentralizado, mas a tendência é centralizar em servidores. Então, a ideia é manter o menor, o mais compacta possível essa fundação, essa base, para que mais pessoas possam rodar ela, e aí, por cima disso, existem camadas, né? Dá para trabalhar com camadas por cima do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin ele serve como um Settlement layer, inclusive o padrão Bitcoin. Ele trata disso, né? Do, como o ouro já foi uma vez, alguma vez, um settlement layer que foi pervertido. Ou seja, as IOUs funcionaram até que os banqueiros perceberam que eles podiam mentir e que ninguém ia lá fazer auditoria ou que eles podiam comprar os auditores. No caso do Bitcoin, por ser, né, digital, distribuído e público é impossível você não poder auditar. É totalmente auditável o tempo inteiro, né? Ou seja, o aquelas unidades na blockchain, elas estão públicas e elas são auditáveis por qualquer pessoa que deseja auditar elas. Então, você tem um settlement layer forte. Então, com esse settlement layer forte, você pode criar IOUs, pode criar aí que segundo as camadas e essas sim podem ser um pouco mais centralizadas. De repente, pode ter um servidor mais rápido, um site, não precisa nem ser um banco, né? Pode ser uma um app, por exemplo, uma empresa que se a gente tem algumas soluções aí sendo criadas para rodar por cima do Bitcoin para aí então resolver esse problema mantendo, né, uma rede forte, uma base forte e essa escassez digital aí intacta, né? Que eu acho que é o mais importante para ter um dinheiro, um hard money aí ou ter um hard money digital que é a grande inovação, né? a grande descoberta do Bitcoin é esse hard money digital. Todas as cópias, enfim, as cópias são cópias, né? não não valem como o Bitcoin, por isso o Bitcoin é único. Ele tem essa propriedade única da escassez que ela não volta. Não tem como eu reproduzir a escassez digital. Só, só pode ser criada, descoberta uma vez. Depois, se você copiar o código do Bitcoin e fazer, ou até melhorar o código do Bitcoin, mas fazer isso proprietário de código fechado, que fala, não, ó, tenho aqui a solução, é melhor, não, não vai servir. E se for melhor de fato, tem que ser de código aberto, né? para as pessoas poderem livremente abrir, reproduzir. E aí o Bitcoin pode reproduzir isso usando os mesmos tokens, a mesma escassez. Então a escassez do Bitcoin ela não é reproduzível. Apesar do código sim ser reproduzível, a escassez do Bitcoin não.
0: Vamos agora sair um pouco da parte técnica. Dov, por que que tu gosta tanto de Bitcoin? Explica para alguém que não conhece. O que que te fascina tanto nessa, nessa moeda?
2: Cara, acho que mais ou menos é isso. Essa é primeira forma de escassez digital. Acho que é basicamente isso. Todo o resto é, é secundário, digamos. É, ou seja, existe desenvolvimento... Porque você vê, né? Hoje em dia a gente tem uma pessoa que entra, né? Vamos partir do princípio. Alguém que entra agora no mercado, antigamente, quando sei lá, 2015, 14, tinha três moedas, duas, sei lá, Bitcoin e Litecoin, para você escolher lá na variedade, né? Então, tipo, era Bitcoin. Você entrou para comprar Bitcoin, vai comprar Bitcoin. Hoje o cara falou: Não, decidi, vou, vou, quero comprar um pouco de Bitcoin. o cara entra na corretora. Tem 15 moedas, sei lá, 20 moedas. Algumas tem mil moedas, 500, 5 mil moedas. Por que né? eu vou escolher o Bitcoin, que custa de 19 mil dólares agora, tipo, e não essa moeda aqui que ainda está valendo 50 centavos e de repente né, pode valer mais. Tem mais talvez chance de ganho. Ou seja, de 19 mil para 38 mil é muito dinheiro, mas de 50 centavos para um um real é mais fácil né dobrar o meu Sim. meu real né entre aspas ou seja para o especulador especulador olha aquilo e, bom é mais interessante talvez especular na moeda que né vale menos e tem mais potencial aí de de ganho e aí enfim o, seu, o incentivo econômico se se perde aí né um pouco ou seja, se perde tá um pouco distorcido né o cara tá pensando na unidade unit bias né bias de unidade que aquela unidade e que criptomoeda é tudo igual. Eu acredito que o Bitcoin é diferente das outras criptomoedas. Ou seja, como eu falei, tem, né, acho que o Bitcoin é o cripto austríaco, né, digamos, a moeda cripto austríaca. Isso é como eu é, é querer né, um, uma medida de valor forte, um novo paradigma, né, talvez, monetário, uma, trazer realmente aí talvez uma economia... <risos> É colocar a economia austríaca em prática. E, e o, as outras altcoins é mais do mesmo, né? São mais moedas que podem ser criadas. Amanhã eu tenho uma boa equipe de marketing, eu crio uma moeda, ela vale um centavo, depois ela vale... Ou seja, de um centavo para dois é fácil, né? Então, pô, ganho 100%, <risos> seja, convencer 100 otários, sei lá, entendeu? Mas, é, mas aí a gente tem a mesma... É o mesmo problema a gente está tipo repetindo o problema aí keynesiano, a gente está também seguindo a me, fazendo nossas medidas de valor em dólares que é uma régua quebrada né Ou seja que não é uma régua que é, é louco né a gente fala o poder do mercado mas o mercado tá viciado tá tipo o mercado tá não não está Tá quebrado o mercado, tá quebrado, cara. E o Bitcoin acho que eu, eu vejo como uma possível solução aí para resolver a gente, poder enfim, né? De uma vez ter uma inteligência de mercado mais inteligente, digamos, uma inteligência de mercado mais é, coerente ou que siga que tem uma régua mais é mais estável. E o Bitcoin com é essa oportunidade aí, talvez, e acho que vale a pena concentrar nessa oportunidade. E não perder tempo aí com distrações, né? Porque o resto é só distração especulativa para ganhar um pouco, para ganhar mais dólares ou não. A gente usa para acumular mais Bitcoin, more power to the mais poder para eles, beleza,
1: mas o Bitcoin hoje assim, tu falou aqui, outras pessoas também falam que ele é a melhor, é a que se destacou melhor. Por ter muita gente envolvida, muita gente já botou força de trabalho em cima. Já muita gente já testou, já se procurou muitos erros dentro do Bitcoin. Não se achou, e algumas coisas foram melhoradas com o passar do tempo. Não, já se é, achou, destacou. já teve bug.
2: Sim, sim, já, Isso. já teve problema. Sim, Bitcoin. Mas, Isso, e o fato, pessoal também
1: está tá investindo tempo para corrigir. Então, assim, é algo que aparentemente ela é melhor que os outros. Mas para que, que ela serve hoje? Por que, que as pessoas compram? Porque a moeda tem aqueles três usos né, da moeda. Ela pode ser um meio de troca, pode ser uma reserva de valor, pode ser uma unidade de valor. né? Uhum. Para que, que ela está sendo usada hoje, o Bitcoin? Porque lá quando surgiram as moedas iniciais, lá sal, uhum. ouro, as históricas, elas serviram para alguma coisa como mercadoria antes para depois se tornar um meio de troca, reserva de valor, unidade de valor. Por que, que as pessoas estão adquirindo o Bitcoin? Qual é a lógica disso? Ou... Por que, que adquiriram até uns 10 anos atrás ou 5 anos atrás? Hoje ela já tem um valor, aparentemente, mas por que, que se adquire Bitcoin?
2: Ó, tem um, um pensador bitcoinheiro, que é bitcoiniano, que eu, que eu gosto de... Ele fala que Bitcoin não é dinheiro. E ele, é, ele é muito bitcoinheiro, ele tem Bitcoin, acredita no Bitcoin. Mas o Bitcoin, de fato, não é dinheiro. Já existe gente que coloca, atribui a ele né, um valor de dinheiro. Na verdade, é um sistema de transmissão de mensagens. Ponto. Mensagens em forma de números, com endereços, com né, endereços entre aspas, até né, com identidade, identificadores e chaves, mas do ponto de vista jurídico, técnico, pragmático, é uma, é uma rede de comunicações de transmissão de mensagens. Ponto. Se existem pessoas que atribuem que, para transmitir essas mensagens, são dispostas né, a trocar bens e serviços ou dinheiro fiduciário, moeda fiduciária, ou ouro, ou o que seja... Legal, é, é uma decisão dessas pessoas, mas a rede em si não é dinheiro. Esse é o ponto de vista dele. Eu gosto desse ponto de vista porque é bem, é, como é que chama? É pragmático, digamos. Está baseado na observação da, da realidade, né? Não é, é o que é. A rede Sim. é isso, né? É uma rede distribuída de transmissão de mensagens criptografadas, <risos> basicamente, né? Que eu, porque a gente estava falando do, da, da origem do Bitcoin. É isso que ela é, não é mais que isso. Só que, claro, existem pessoas que atribuem né, valor financeiro a isso e que acreditam e dizem ser dinheiro. Ou um bem, né, um ativo, um bem, dinheiro, enfim. Por que elas acreditam nisso? É, é, acho que é muito pessoal, né? De, de cada indivíduo. O importante de lembrar do Bitcoin, uma coisa de lembrar do Bitcoin, é que é uma... É um processo voluntário, né? Você atribuir um valor ao Bitcoin. Ninguém tá Não é, um, não, não é uma moeda fiduciária de curso forçado que alguém vai falar, ó, oh, você tem que aceitar isso aqui porque senão vai vir aqui amanhã a polícia usar força contra você. Não. Você não quer aceitar, você não aceita. Você não acha que vale o seu tempo, vale os seus bens, vale a sua, a sua força. Você não troca por ela, ou seja, sendo mais, né? Ou seja, eu estou sendo muito liso aqui, né? né respondendo essa pergunta, tem, assim, né? Ótima resposta. Eu amplo, resposta. Mas eu acho que é isso, ou seja, se é melhor ou não, eu não sei. Eu sei que é o primeiro e a proposta de escassez digital, como eu vejo, ela não pode ser reproduzida. É a primeira, ela é open source, né? Ela é o código aberto, então ela pode ser reproduzida a rodo, ou seja todas as altcoins. São reproduções, basicamente, do, da, desse primeiro experimento com alguma alteração. E as altcoins boas também são open source. Então, tudo que é aprendido com altcoin, quanto às moedas digitais, virtuais, que são open source, pode ser absorvido pelo bitcoin, se de fato for bom. E mantendo-se aí ainda o valor daquela escassez que é única. Isso é, que é, é, é importante falar, escassez do bitcoin, é a única e é a única propriedade que é única do Bitcoin. Todo o resto pode ser reproduzido, inclusive a descentralização, porque dá para descentralizar, sei lá, outra rede também. Pode ter outra rede que tem muita gente que roda ela e que gosta dela. Mas a, a escassez é única. A escassez, ou seja, enquanto o Bitcoin funcionar, ele segue sendo, né, aquela reserva de valor. E falando, né, o processo monetário, eu acho que começa como reserva de valor, pessoas acreditando no Bitcoin como uma forma de reserva de valor, como algo escasso que vale a pena né, acumular. Depois, quando chega a um preço, né, acho que ele atinge um patamar aí onde muitas pessoas estão acumulando e ninguém quer abrir mão. Ele chega a um preço alto o suficiente para começar, para chegar, num, num, num mercado, né? Começa, vai encontrar aí um preço que vai ser alto o suficiente para que pessoas comecem a passar a querer, né, usar isso como meio de troca, né? E aí, nesse momento, quando já, né? Ou seja, a gente já é mais meio de troca e ainda é reserva de valor, começa a passar a virar uma forma de você medir o valor na sociedade como um todo. Acho que esse é o processo aí, pelo menos que você não, não me engana. Talvez vocês saibam mais que eu, porque eu não, não conheço muito essa história das moedas. Conheço, mas não, né? Não é minha, minha especialidade.
0: O interessante de é comparar o Bitcoin as demais moedas e eu a, a, a uhum. gente está tão acostumado na sociedade a conviver com essas moedas horríveis, né? moedas, esse papel, papel colorido aí que os eu bancos sei. centrais do mundo inteiro imprimem e distribuem, as pessoas não fazem nem ideia do que que é moeda de verdade, o que que é dinheiro, que dinheiro na verdade é uma coisa que ela não deveria virar pó com o passar do tempo. Se tu pegar e acumular reais ou mesmo dólares a inflação anual, que é aquela que o Banco Central provoca, basicamente ele está corroendo o poder de compra e tipo o que, é que está acontecendo de forma global e é por isso que eu, me, eu, tipo, eu sou entusiasta com Bitcoin, mas eu sou, também sou entusiasta com ouro por causa desse fator da escassez, que é uma escassez natural né? e enquanto nas moedas Fiat, essas moedas aí que a gente usa no dia a dia, elas todas tendem a virar pó porque não existe controle sobre a escassez dela, o controle sobre a escassez dela é um controle político, depende de um, de um é grupo de pessoas, exato, que está lá no Banco Central, definindo quanto eles vão desvalorizar a moeda de todo mundo, ou seja, estão definindo numa reuniãozinha do Copom lá, quanto do dinheiro que cada um tem na carteira ao redor do Brasil vai ser desvalorizado no mês. É, tipo, é ridículo. É ridículo as pessoas acharem que isso é normal. Só que elas acham isso que elas foram treinadas a achar que isso é normal. E a mesma coisa é o próprio dólar, que é, entre as moedas horríveis, é a melhor de todas. Então, eu acho que isso talvez seja a coisa mais espetacular do Bitcoin. E é aquilo que eu, pô, eu venho acompanhando há alguns anos. Eu nunca fiz a transição, e essa é a pergunta que eu quero te fazer. Eu nunca fiz. Tipo, Tem, tem pessoas que eu conheço aí, tem apoiadores nossos, que, tipo, e o cara é Bitcoin 100%, Não sei se é o teu caso, obviamente, tipo, ele transforma. Tudo e qualquer receita que entra de, vamos lá, shitcoin que são essas moedas estatais, eles transformam em BITCOIN, porque como BITCOIN tem, e isso acho que tu não falou ainda, né? mas BITCOIN tem um limite final que vai ser o número de moedas totais distribuídas. Então, a pergunta é, tipo, para mim é parece quase fanatismo, mas eu entendo, tipo, comparado ao real, comparado mesmo ao dólar, tipo, uma moeda escassa vai ter valor. Só que não tem um risco, o Bitcoin tem certos riscos talvez inerentes a ele. Então, uhum. dos que eu conheço, clichês aí que tu deve saber tirar de letra, mas vamos lá, tecnologia quântica e a questão da própria proibição estatal coordenada globalmente para fechar servidores uhum. de Bitcoin, por exemplo. Isso não é um risco para a moeda no longo prazo? Vamos
2: lá, tecnologia quântica... Eu acho improvável, ou seja, hoje em dia, como as coisas estão e tendo essa coisa em mente, acho mais provável a gente, primeiro, ter tecnologia quântica num minerador de Bitcoin. <risos> Enfim, na verdade, não. O que eu quero falar é, ou seja, sim, é uma possibilidade, eu acho também improvável, ou seja, o estímulo, o é um incentivo do minerador, né, de ter o um processamento mais rápido para poder extrair mais Bitcoins, pode ser o que leve a, a isso, mas acho improvável, porque também... É caro, é um tipo de pesquisa muito cara, né? mas tá. Pode ser que o Bitcoin incentive esse tipo de pesquisa também, o que eu acho que sim, pode chegar pode a acontecer. Mas como o Bitcoin ele é construído, o algoritmo de mineração é o sha 256 que é o mesmo algoritmo que é usado para segurança da internet, basicamente, do seu banco, da nossa comunicação, de tudo na internet. Então, no momento que alguém conseguir essa ferramenta, se conseguir, né, dificilmente conseguir é, criar ela sem que ninguém saiba, né, sem que a informação se espalhe antes que isso está acontecendo, ou que tem já uma máquina quântica é, capaz de, né, fazer isso, porque é uma operação muito específica também, não é uma... Se isso acontecer, vai ser usado como arma militar primeiro e última... A última coisa que me preocuparia seria com a rede Bitcoin. Tipo, primeiro eles vão usar secretamente para extrair comunicações na internet, ou seja, para inteligência. Né? E a partir do... É que nem o um enigma. Quando o inimigo sabe que você quebrou a criptografia, ele muda. Então é uma corrida também, ou seja, é uma corrida cara e tipo, o momento que você conseguiu chegar nela, você quer manter ela o mais silenciosa possível. Isso se você conseguir é, né, hoje em dia, manter isso em silêncio. É, acho que esse ponto é bem difícil, é mais fácil. Ou seja, eu me preocuparia mais com a minha com meus e-mails, sei lá, com meu banco, do que com a com o Bitcoin, que é uma rede pública que seria. Ou seja, o momento que se atacou e descobriram, ok, o Chatote chat foi inteligente nesse sentido. Porque é uma chá 256, né, ou seja, é tão usado, tão. Também está battle tested, está testado né, em batalha, muito testado em batalha. E eu seja, tem outros incentivos para quebrar isso para outros usos. Então, a gente vai descobrir antes e aí vai dar para fazer uma alteração no Bitcoin. Ou seja, você muda o algoritmo, você vai ter um algum um mês aí difícil, mas até todo mundo mudar, tem que comprar máquinas, tem que fazer. Enfim, é possível. Já, já é uma coisa que a gente está pensando. Então, como está sendo pensado, já estão já tem gente desenvolvendo né, a, a, a ferramenta para ir contra isso, né? já existem algoritmos alternativos aí na ponta do... Né, no, na, tipo, na, tem os criptógrafos que trabalham no Bitcoin já sabem, já estão já estudando isso, né? já não é algo... É, é manjado, digamos, né, essa, essa ameaça. A outra ameaça estatal acho cara acho que os estados dificilmente eles conseguem se coordenar assim globalmente né? o estado é tão ineficiente e tão né competitivo e, sei lá o dia que a China e os Estados Unidos coordenarem por exemplo a gente tem problemas maiores que o Bitcoin <risos>
0: Meu argumento disso é que eles fizeram isso com os paraísos fiscais. Né? Eles levaram 40 anos para fazer, mas eles conseguiram 40 anos que realmente o Estado é muito ineficiente. Mas depois de 40 anos pensa, tentando, eles conseguiram isolar que, a Suíça. Pensa que
2: 40 anos, isso, com bancos claramente identificados num Estado, mineradores, eu posso estar tá minerando aqui em casa. Ou seja, a gente vai terminar, eu acho, eu pessoalmente, eu. Eu torço o dia que o Estado vem atrás dos mineradores, porque eu odeio que esteja tão centralizado, que tenha <risos> essas fazendas. Eu quero estar eu minerando, ganhando essa toxinha aqui em casa. É, então, pessoalmente, eu, eu que venha, entendeu? Porque eles podem quebrar os que centralizaram. Se isso vai acontecer, quem tentou centralizar o Bitcoin vai se ferrar. É <risos> um aviso aí para você, você está querendo centralizar o Bitcoin, quer ter todos os mineradores, você vai se ferrar. Enfim, as pessoas sabem desse risco, então as pessoas também não querem centralizar. Ninguém quer ter muito poder dentro da rede Bitcoin, porque ele sabe que ele é o primeiro que vai se ferrar se ele... Ou hum, né, seja, esse, nessa parte tem a teoria dos jogos que não permite, né? E como ela permite que qualquer indivíduo, de qualquer lugar, tenha uma conexão à internet, né, possa fazer mineração, possa... Né, a não ser que a gente meu, tenha uma censura gigante na internet, no mundo inteiro... Aí acho que o último... Exato, <risos> o último... esse ponto, o, assim... é o Bitcoin, tá ligado? Porque a gente tá vivendo uma sociedade distópica horrível, né? Imagina, você pode censurar que uma pessoa não pode passar números através da internet. Não é que eu tô... Eu, que eu acabei de falar, o Bitcoin não é uma moeda. O Bitcoin é um sistema de mensagens criptografadas do ponto de vista técnico legal. Ou seja, a partir do momento que você passou uma lei que não permite que um indivíduo possa né, computar, fazer computação na sua casa, qualquer que seja, né, em países livres. A China pode fazer o que ela quiser. Eu Estou falando de países que a gente considera aí ocidentais, livres, suíça, sei lá. Países livres. Não é abrir um banco, não é uma... Não é uma é, é... Transmitir mensagens criptografadas para a internet, porque na, na prática é isso que você está fazendo. É isso que você teria que barrar. Né? Aí você vai. Eu, porque hoje a gente usa uma porta específica para o Bitcoin, mas aí você muda a porta, eu uso, uso a mesma porta que o pessoal usa para o Skype para mandar mensagens criptografadas. O cara já não sabe que eu estou usando Bitcoin ou Skype. Então não tem é como difícil.
1: eles bloquear a transmissão de mensagens do Bitcoin.
2: Não sem criar um precedente que destrói muitas outras liberdades. Aí eu estou falando que a gente está numa sociedade distópica, onde os caras têm possibilidade. Ou seja, a gente vive na sociedade lá do V de Vingança, né, do, do, do chanceler 74. lá. quatro É, o meu. Aí, bom, beleza, o Bitcoin não, não vai prosperar nessa sociedade. Se a gente, na China, eles é, conseguem minerar? Se na China os caras conseguem minerar, né? Imagina em países ocidentais. Eu acho muito difícil. acho que. E é no fim das contas é aquela rosa, né? Na parreira, né? Perto da parreira. Sabe que onde tem parreira, coloca uma rosa na ponta, pra... que a rosa pega a doença primeiro? É, é quase isso. Ou seja, quando... o Bitcoin ele é... Ele é proibido na sua sociedade é a rosa na sua parreira. Está na hora de você picar a mula pelo menos Sim. essa é a minha né, visão ou seja, eu não quero viver num país ou numa é, jurisdição onde, onde isso acontece, porque eu sei que isso é o início só de um processo bem mais complexo bem, bem mais é, pesado aí, contra as liberdades individuais
1: Eu tenho algumas perguntas aqui do nosso patrão Hermes Stanislau. Momento Patrão Pergunta. Tem uma aqui que mais ou menos tu já respondeu, mas eu fico curioso. Tem fundamento o medo de que algum investidor, investidor aqui entre aspas, consiga mais de 50% da rede e se adonar hum. do Bitcoin? Pode acontecer alguém botar um dinheirão, pegar boa parte para ele?
2: É, pode, pode, claro. Pode acontecer o que for. É, é livre, né? O mercado é livre, voluntário. Alguém quiser, o Estado quiser, a hora, imprimir mais dinheiro a rodo para comprar máquinas, para criar fábricas e tal. No fim das contas, é, sim, pode acontecer. Não, não vejo. Ou seja, o problema vai ser. Ou seja, se for o Estado, é ruim, mas não é o fim do mundo. Ou seja, existe. Enfim, é. Não, mas pode acontecer, não vou falar aqui não pode, pode acontecer sim Não sei. ele seria o domina momento. a
1: rede? ele pode fazer alguma coisa, quem tem mais de 50% pode fazer alguma coisa existe para
2: prejudicar? existe uma coisa que você fala de, chama ataque de 51%, mas imagina que você investiu bilhões, né? porque agora com a quantidade de poder e de computacional que tem na rede, você tem que investir bilhões ou um trilhão até, sei lá de, de dólares para chegar a isso né porque você teria que investir em fábrica, não tem fábrica suficiente para criar chip específico de mineração de Bitcoin, você já não tem, não tem infraestrutura suficiente para isso. Você queria que investir em infraestrutura. Imagina se você chegar nisso e aí você vai atacar o negócio? Não, você já tem 50%? 50%. A teoria dos jogos diz que sim, me convém né, agora me manter aí nessa posição de liderança dentro dessa rede e, e ao contrário, jogar a favor dela, né? agora você tem um trilhão para fazer isso que então, melhor não coloca esse trilhão em comprar bitcoin fazer reserva e entendeu por exemplo <risos> também entendeu você já é, enfim não, muito não boa. a teoria dos jogos ela não, não não fecha aí nessa esse tipo de ataque ele é para que eu vou investir em infraestrutura para destruir depois ela não tipo não faz muito sentido pode começar uma corrida entre estados a gente vê, para ver quem é que vai ser o que vai ter e aí, enfim, né, aí você vê, não dá para prever sei lá, você vê, os chineses vêm, ah, os Estados Unidos estão fazendo isso, eles podem achar que os Estados Unidos estão querendo dominar a rede, aí eles falam, não, a gente vai fazer também, aí ah, os franceses vêm, não, olha, eles estão fazendo, aí eles vão fazer também, no final o mundo inteiro tá construindo fábrica de mineração e minerando Bitcoin, então não dá para prever né, como os, os jogadores vão atuar, você pode mas sim, alguém pode tentar boa sorte aí, essa pessoa, eu acho Primeiro que ela Se ela não for um Estado grande, ela vira um alvo. E se for um Estado grande, aí vira uma concorrência entre Estado, vira uma guerra, né? Tipo guerra nuclear. Sei lá, entendeu? Não, não dá pra prever o que. Só,
0: <risos> só que essa disputa valorizaria a posse de todo mundo que já tem Bitcoin, né?
2: exato no fim das contas é bom para o bitcoin seja, o que o Alan nosso lado do bitcoin vai te falar tudo é bom para o bitcoin e realmente no fim das contas a teoria dos jogos ela tá fechadinha aí para não num... é bem difícil enfim a não ser que a gente tenha um problema aí catastrófico extraterreno digamos cosmo é tipo sei lá quase voltar <risos> é cósmico cósmico <risos> exato alguma chuva Sim, solar aí acaba com todos os computadores acaba com a internet Bom cataqueza, não é?
0: É bom ter eu ouro, só... né?
2: Aí, é, mas eu não sei, não. Aí é bom ter chumbo e comida. Nesse caso, meu senhor. É? é verdade, eu acho que é ouro. Pra eu, eu não sei. Eu, não, eu acho que o ouro o cara que tem ouro, se não tiver chumbo também. Claro. Nesse, nessa situação vai estar tá bem Nossa. problemático para é, <risos> ele. Ou seja, é então no, fim, no fim das contas, ou, né? É, enfim, essa é uma situação que, meu, beleza, nesse caso, cara, beleza, o Bitcoin não deu certo, mas eu estou partindo do princípio que vamos, né, ter uma prosperidade, que as coisas vão Sim. continuar bem, não vai ter nenhum evento cósmico aí, pelo menos não nos próximos 100 anos, estou torcendo aí, pelo menos enquanto eu estiver aqui depois, meu, o que eu. Depois né? o <risos> que. Depois aí já não é problema
1: meu, né? Sim. Eu tenho que fazer um agradecimento por esse episódio aqui para o nosso apoiador de longa data, já que é o Francisco Valandro, que ele nos colocou em, ah. em contato com vocês. O Valandro é o proprietário da empresa Stackbit, que faz carteiras de metal para guardar suas
0: chaves privadas. É isso mesmo, né? Vamos botar Conheço, uma pergunta aqui já. Eu acho que é interessante. O white paper do Bitcoin é o Gênesis mesmo, é isso? Não, não. O white não.
2: paper é o paper onde ele descreve como vai ser o Bitcoin, ah, tá. fala que é um sistema de pares, né? um sistema de dinheiro eletrônico para para.
0: E o que, que é o Gênesis que tu citaste antes?
2: Gênesis é o primeiro bloco, o primeiro bloco do Bitcoin que tem uma mensagem. Qual é essa mensagem? Escreve aí, é isso? Essa é a pergunta?
0: Vamos botar, Pô, vamos botar essa pergunta aí. Primeiro assim, por que, que alguém teria que ter, Dove, uma carteira metálica para guardar hum. Bitcoin? Isso é uma coisa computacional, qual é a explicação disso?
2: Muito bem. Apesar né, de ser computacional, a gente está muito acostumado hoje na modernidade a usar as coisas na nuvem. né? E é bom lembrar aí para o pessoal que quando a gente fala na nuvem, na verdade a gente está falando no servidor de um terceiro, né? de uma empresa ou de um terceiro qualquer. E, então, se não está né, na sua posse, ou <risos> seja, não é seu, digamos, está na posse de um terceiro, e a chave de Bitcoin né, é algo muito privado é algo que você tem que guardar com muito carinho aí como se fosse algo uma barra de ouro até né, de repente às vezes tem até o valor é, dependendo de quantia de é, satoshis né da, do Bitcoin satoshi é a unidade a menor unidade de um Bitcoin é um satoshi né dependendo da quantidade de satoshis ou Bitcoins que você está armazenando aquela informação aquelas palavras né aquela chave privada ela vale tanto quanto ouro. Então, vale a pena, né? é muito importante você guardar ela bem e uma forma de guardar ela de uma maneira aí, privada e segura contra incêndio, contra inundação, contra diversos aí, fatores climáticos é em aço, aço 304 de ótima qualidade, aí, que eu sei que o nosso amigo... Valandro, proporciona, vem lá do Rio Grande do Sul, lá das minas do Rio Grande do Sul, <risos> direto <risos> para todo o Brasil. Aí. Ele, não, ele fez um, um negócio bem legal, ele tem um projeto bem bacana, aí, tem um kit também muito legal para você, né, como é que chama? Estampar, né? fazer função em metal das suas palavras, da sua chave de Bitcoin e poder então armazenar aí com muito mais segurança é isso que a gente precisa, então, de uma carteira, né, entre aspas, de metal, que é uma chapa de metal com espaço aí para você preencher as suas palavras, que são a sua chave de Bitcoin.
0: Beleza, isso é para te proteger, caso pegue fogo a tua casa, tá? Que com os bitcoins impressos, para que eles não entendam, tu Exato. imprimiu o Bitcoin, tirou ele da rede, basicamente ele não está disponível mais para outra pessoa te hackear ou qualquer coisa, e daí tu vai lá e põe na carteira, e caso pegue fogo a tua casa, vai lá nos escombros e recolhe dentro dela. tá esse Stackbit lá com o teu Bitcoin dentro. É isso, né?
2: Exato, é. O pessoal fazia isso em papel, né? E tem esse risco. Claro que o risco de incêndio é cada dia menor, né? Mas é, existe. Né? E nunca se sabe quando vai acontecer. Se vai acontecer, né? Então vale a pena para proteger aí esse... Como é algo que o Bitcoin ele traz de volta... A gente fala de soberania, né? Você tem uma. Quando a gente fala seja o seu próprio banco, né? O Bitcoin tem esse lema: você é o seu próprio banco. pensa que o banco tem segurança 24 horas, 7 por dia, tem ah, seguranças armados, tem cofres pesados, tem seguro. Tem caramba. Quando você está sendo o seu próprio banco, você tem que, pelo menos, no mínimo, ter, né? Seu, seu, esses, seus bitcoins no, no metalzinho para pelo menos se proteger né, da, da natureza. Claro que né, do resto você se protege de outra forma, tanto escondendo né, que você tem, enfim. Aí tem vários, a gente fala muito no canal sobre isso, né, que é mais a parte do uso, como você interagir com a rede para você não perder é, bitcoins, né, não perder sua privacidade, não perder seus bitcoins. É isso que a gente fala no canal dos bitcoinheiros, Não vou né, expandir nisso, que é um assunto que tem, que tem horas e horas e vídeos e vídeos sobre o assunto.
1: Não, tem vários assuntos básicos que a gente ainda não tratou aqui ainda, né? Só para esclarecer, então. O Francisco Valandro, da Stackbit, ele vai sortear uma carteira de metal para os seguidores do Tapa e do Bitcoinheiros que Opa. estão nos ouvindo aqui, né? Quem nos ouviu nesse episódio aqui vai poder participar desse sorteio que a gente vai fazer logo após o lançamento desse episódio. Caso alguém esteja nos ouvindo muito tempo depois do lançamento do episódio, desculpa, pessoal, mas o, o sorteio vai ser logo depois do lançamento do episódio. Mas se está nos ouvindo muito tempo depois, vai lá na Stack Beats e compra a sua carteira de metal, que vale muito a pena. Para participar do sorteio, a gente vai fazer todo um esquema lá na no nossa, no nossa página do Instagram. Você tem que saber o que foi gravado no Bloco Gênesis, que o Dove falou para nós. Tem uma frasezinha gravada lá. O que que tá gravado lá, Dove?
2: Tá gravado The Times, 3 de janeiro de 2009, que é a data que foi criada aí o Bloco Genesis. É para provar, na verdade, que foi criado nessa data. Então ele pega o, a capa do jornal The Times, da Grã-Bretanha, lá do Reino Unido. E é, The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Essa é a, a, a frase, e é uma frase que define, aí então, né? Para muitas pessoas, falar ah, lá o Satoshi é, é austríaco. O Satoshi tá indo contra os bancos centrais. É para isso que tá criando o Bitcoin. Ou seja, traz né? Ele, ele nunca assume né? Isso porque, como eu falei, a rede Bitcoin é uma rede de transferência de mensagens, mas tem essa mensagem aí sutil. No, no bloco Gênesis do Bitcoin, logo é na primeira, no primeiro bloco do Bitcoin.
1: A frase vai estar na nossa show notes também. Quem ouviu aqui pode estar na nossa show notes, está lá a frase. E a gente falou bastante do tal do Satoshi Nakamoto, né? É uma pessoa que ninguém sabe quem é, talvez é um grupo. Ninguém sabe, né? Como o Dove também sabe. escondeu a sua, a sua identidade, ele escondeu de uma forma muito bem. Daqui a um tempo talvez se descubra quem é o Dove, mas o não, Satoshi é, mas vai o ser Satoshi difícil
2: saber né? É, o Satoshi não. O Satoshi é muito mais né, esperto que eu. <risos> é, ele nunca, nunca escutou a voz dele, enfim. Mas o Satoshi, ele... É, pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, ninguém sabe... Tem gente que acredita que ele não está não no grupo Cypherpunk, que ele era um amador, né, digamos, uma pessoa que sim sabia o que era o Cypherpunk, mas não está é, não naquele grupo de cypherpunks. Aí tem alguns cypherpunks que dizem, não, mas ele entende como funcionam um sets de anonimidade. O set de anonimidade é um conceito que a gente, sei lá, por exemplo, você é, tem uma manifestação na Paulista, e você tem todo mundo vai e fala, vamos de máscara preta, todo mundo. E você chega lá na, de máscara amarela, máscara azul. Você está de máscara também, mas você, você já está num set de anonimidade diferente. Está num set de anonimidade grande. E aí os caras que foram com máscara amarela têm um set de anonimidade menor, porque são três gatos pingados. Sim. Lá. Então esse seria um set de anonimidade. Meio início do Cypherpunks é um set de anonimidade pequeno, né? comparado à internet como um todo, tá? Então tem gente que fala, não, ele era inteligente o suficiente para entender que ele não podia se meter nesse pequeno set de anonimidade. É, é, tem de tudo, especulação tem um monte sobre quem é essa tocha e tal. A teoria mais acho que, é, que eu acho que eu acredito é que era o Fiennes, né? que é o segundo
0: ah. cara.
1: Eu tenho uma é... tese de um amigo meu que é genial sobre o Ralfini também, mas aí daqui a pouco eu vou ler essa tese. Fux, o que que tu ia falar?
0: Não, eu ia só comentar que o Satoshi, ele tem bitcoins lá desde o início, né, ele tem uma parte, enfim, inicial, ah, e bom. ele nunca transacionou eles. Como é que tá a situação?
2: Sim, sim, jamais foi transacionado. Eu acredito que essa mineração... Inclusive, tem alguém agora controlando o código algo interessante que dizia no código inicial do, do Bitcoin que se não tem, se só tem um peer, se ele não encontra nenhum outro peer, nenhuma outra parte na rede, o software inicial né que minerava o, o Node, que eu falei que eu baixo que eu tenho agora, não minera mais porque precisaria, consumiria toda a capacidade da minha máquina para tentar minerar com a dificuldade né, que hoje tem de resolver esse, o problema matemático aí que está sendo resolvido pelas máquinas do Bitcoin, que fazem que seja difícil né, falsificar é, Bitcoin, enfim. Né, esse problema matemático é o que faz Mas o, o, o Satoshi imagina que ele começou, ele era uma máquina, um PC caseiro, né, sei lá, um Pentium 4, não, não era. Enfim, uma máquina simples, caseira. Mas no, no código diz que ele não minerava sozinho, ou seja, só podia minerar se tivesse pelo menos duas pessoas conectadas à rede para ter uma pessoa, ter um, um verificador também, ou seja, não ter nunca é só uma máquina, né? Por mais que ele fosse, o tivesse lá começando, poderia sozinho tá minerando e minerando Bitcoin, mas que nessa época a gente fale, ah, o Satoshi minerou sozinho, tá, acumulou, esse cara é um safado... Algum dia ele vai aparecer, vai... Vai, não sei o quê. Mas um, você pensa que é um experimento... Imagina que um cara no porão dele... Um cara paranoico... Não! Eu não tô louco! Pra caralho, né? <risos> é, uhum. Principalmente no porão, coberto de alumínio, sei lá. É, fazendo <risos> um projetinho dele contra o Estado... Né, ou contra o... Tipo, o um projetinho dele, cara. Ele, ele é um cara... Ele não sabe até onde vai esse projeto esse projeto não tem nenhum valor Sim. econômico não tem nenhum valor é, assim, não tem nenhum valor quando ele começa tem uma ideia, uma proposta e um, um sonho, né? digamos Sim. E, e ele vai tomando proporções que acho que nem ele mesmo é, podia prever naquele momento ou seja, não tem é, é, não, enfim, é um projeto acadêmico, é um projeto de porão, hein? se supõe que ele tem isso, eu, eu acho que essa pessoa quem quer que seja, não tem posse mais dessa chave, desses bitcoins. se livrou disso, pode ter ficado com uma pequena porção, mas eu acho que esse, esse primeiro ano aí de trabalho do Satoshi, acho que não vai ser sacado jamais, talvez, aí vem aí o outro, meu outro lado, né, ou seja, se fosse sacado, imagina, se o cara tivesse feito isso para ganhar dinheiro, Agora, você acha que esse cara não estaria vendo? Agora não, em 2017, quando deu aquela alta, não sei o quê. Não teria vendido algumas moedinhas para ganhar Fiat, para é. é ganhar não, papel do. Mas ele colorido. sabe que vai
1: valer mais ainda, ele está com. Tá
2: guardando. Mas eu tenho uma tese. Mas se esse cara está guardando e está se aguentando e está confiando no projeto a ponto né, de não de radicalmente. Né, não está trocando essas moedas ele merece os frutos se isso aqui em 30, 40 anos é virar realmente o nossa, como é que a nossa reserva de barras se realmente se né, isso virar um projeto que vira uma moeda global, neutra mundial, sei lá, da internet moeda nativa da internet Merece o seu eu... trabalho pô. e a então... paciência.
1: Deixa eu te falar a tese desse meu amigo, que ele é tipo Dove, não gosta de se identificar também. Mas é um mestre, meu, que o cara sempre fala ideias geniais. Eu vou ler um pequeno texto aqui que ele me mandou uns anos atrás. Eu mandei esses dias no nosso grupo de apoiadores do TAP. É boa. genial a tese do cara. A maior probabilidade é que Satoshi Nakamoto tenha sido Ralfini. Hal foi o primeiro cara da lista de discussão dos cyberpunks, onde Satoshi apresentou o Bitcoin, que se interessou pelo projeto. Estava desde os primórdios dos cyberpunks, envolvido com quesitos de criptografia e escassez digital. Foi pioneiro da PGP Cryptography, que foi adquirida pela Symantec. Hal foi o primeiro cara a receber uma transação de bitcoins do Satoshi. Foi o primeiro corretor de bugs do protocolo inicial. Ele era vizinho de Dorian Satoshi Nakamoto. Provável que ele tenha escolhido esse codinome para monitorar o quão perto estavam chegando do verdadeiro criador do Bitcoin. Ele possuía vícios de linguagem muito semelhantes aos encontrados pelo Satoshi Nakamoto lá nos fóruns. Em meados de 2011, o Satoshi deixou o Bitcoin e nunca mais voltou. Na mesma época, Ralph descobriu que tinha esclerose lateral amiotrófica e parou de trabalhar. Agora vem o melhor. Hal morreu em 2014 por complicações da esclerose lateral amiotrófica, que em nada afeta a sua cognição. Seu corpo foi criopreservado imediatamente após sua morte, com verbas de seus amigos para o futuro. Se ele for realmente o Satoshi, as chaves privadas que dão acesso a mais de um milhão de bitcoins, que é um cagalhão de dinheiro hoje, estão nessa cabeça congelada, talvez Seja esse o maior incentivo econômico da história para ressuscitar alguém. Se ele ressuscitar <risos> e o Bitcoin salvar a humanidade da tirania dos estados, pronto, Satoshi é o salvador da humanidade que salvou e ressuscitou dos mortos. <risos> <Deve ter> muito... <risos> Sensacional, <risos> cara. Isso essa história é genial, cara. Se
0: for verdade, tu, tu fez o fact-check nela?
2: Até é verdade, é verdade. Foi congelada, das poucas pessoas que foi, foram congeladas. Essa brincadeira da chave, desse incentivo econômico para né, chegar a um breakthrough nesse, nessa área, existe. Por mais que a chave não esteja na cabeça, cabeça dele, agora existe, ou seja, porque né, existe a possibilidade para quem quer apostar aí. É... <risos> Mas é, como é que chama? Pode ser que ele tenha feito... É um troll, né? Pode ser um troll aí é, de... Pode ser. Não, tipo, o, o Ralf falou, não, me criou gênio, porque aí a gente vai ter incentivo para para pra... que eu sou o satoshi é. <risos> é, eu acredito eu acredito seja é uma coisa que eu perguntei né fazendo isso é uma teoria que eu já você seja é engraçado que eu já engraçado já, já, já passei por ela a minha pergunta seria se ele foi eu perguntei se ele foi congelado vivo ainda né porque eu acho que a partir do momento que o cara morreu a memória é tipo corrompe ah. a memória é tipo corrompe a memória Acho que por mais mesmo que ele tenha na cabeça não sei se tá, né, já. Se tivessem congelado ele vivo, talvez. Mas eu acho que não. É bem provável que dê para trazer de volta. Exato. O... <risos> Olha,
0: a gente tá há quantos anos Bitcoin? 12?
2: 11 Doze. É 12 12 anos. Né? 2009. Não, é, é 2009. Dois dois. Agora vai fazer 12 anos. É, tá. 2021.
0: 11 anos rodando. E agora a pergunta é: quanto tempo mais vai? É apaixonante esse tema. Eu acho que por todos os conceitos, Tóvio, que tu citou aí ao longo da, da entrevista, tu citou desde conceitos matemáticos de criptografia, teoria dos jogos tem aspectos de teoria monetária, enfim, tem um zilhão de componentes técnicos dentro desse código aí, e é muito, é, tipo, eu sou um entusiasta, eu acho sensacional, mas eu ainda sigo um gold bug, eu não, não nego mais, tipo, eu acho que o ouro ainda vai se demonstrar ter tem muito valor, mas o ouro perde certamente para o Bitcoin em muitos requisitos, especialmente na transferência, na facilidade de uso e tal, e agora, bom, para você que acredita em moeda Fiat ainda, né, tem o Pix, né, que o Guedes quer taxar, tem, aí, tem a TED, o DOC, tem papelzinho colorido que vai se valorizando, que você pode guardar embaixo do colchão e virar pó. Tem outras alternativas aí. Da minha parte, foi uma aula. Muito obrigado, Dov. Dov, muito obrigado pelo papo. Foi excelente.
1: Para quem quiser aprender mais sobre Bitcoin, visitem os Bitcoinheiros no YouTube. Quer fazer as tuas considerações finais, Dove? Vender o peixe de vocês aí também?
0: E dica de livro.
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a
0: ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: É isso aí. É... Maravilha. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Aí, ótima conversa. A gente, toda semana, toda terça, quarta e quinta, basicamente, a gente posta algum vídeo novo aí no canal. Quartas-feiras a gente está ao vivo no canal dos Bitcoinheiros para tirar dúvidas. Aí, se tem alguma dúvida, te deixou mais. Se eu deixei você com mais perguntas aqui do que dei respostas, entra lá ao vivo, de repente a gente consegue responder lá. No canal dos Bitcoinheiros. É Bitcoin Eiros. né? Tipo, é H-E-I-R-O-S. Bitcoin -eros. Livro um belo livro aí para vocês lerem acho que é eu gosto olha é um livro básico bacana para você ainda não conhece o Bitcoin é para você se empolgar aí com a ideia do Bitcoin acho que é internet do dinheiro é um livro que é bem assim o sonho aí de, de um de um cara o que o Bitcoin poderia pode ser o padrão Bitcoin que o Paulo recomendou é um livro bastante interessante não fala muito de Bitcoin ele fala mais história do dinheiro e aí, o potencial aí que o Bitcoin tem de né, ser uma reserva de valor, ser um layer, uma, uma camada de settlement. De como é que fala de settlement? Hein? De conciliação. É, conciliação, isso, entre, entre partes. Ele fala também que o, ou seja, os bancos centrais ainda têm chance de se redimir, né? O Bitcoin é tipo uma arma na cabeça, falando, ó, vocês voltam para o padrão ouro. O Bitcoin vai comer vocês? É outra, né? É, ou vocês mudam o jogo, né? Ou, ou, começam a jogar justo ou o Bitcoin vai comer você? É um é um vetor de ataque, né? Estatal. Eles podem ainda tentar enganar vocês alguns anos mais, falando não, a gente mudou, pode confiar. Agora dessa <risos> vez vai, dessa vez a gente não vai enganar vocês. Vamos mudar o sistema. Vamos fazer o reset aqui. Vamos mudar. Mas no fim das contas o Bitcoin Acho que é a, é a solução aí, porque a gente tanto espera ou tanto coloca, atribui aí que talvez o ouro algum dia possa voltar. Eu, eu acho que é bastante improvável. A gente já tentou o ouro, o ouro já falhou, né, do ponto de vista tipo, para ser reserva de valor, para os bancos acumularem. Ou seja, é muito difícil você realmente ter certeza absoluta de que, aquela, que aquele banco tem aquela reserva de confiar, de fazer falo auditoria. O Bitcoin não tem essa falha, o Bitcoin é auditável publicamente por qualquer indivíduo que assim o desejar fazer. E é isso aí. Então, basicamente, esses dois livros. Um livro, se você é mais técnico, Mastering Bitcoin. Mastering Bitcoin acho que é o livro que eu mais, mais gosto assim, de todos, mas é, é mais nerd, mais técnico. Você tem que gostar de é, informática, computação. Por isso que o internet do dinheiro e o padrão Bitcoin são talvez melhores introduções para a maioria das pessoas.
1: Excelente, muito, muito obrigado, Dove. O Dove quem está nos assistindo pelo YouTube, né? Atrás do Dove tem uma nota de sei lá do que, que é, uma uma, uma nota que de anárquica que cita o Bitcoin ali. Está escrito 0,001 Bitcoin que nesse exato momento que estamos gravando valem 10 reais e centavos esse símbolozinho que está atrás do Dove então para você que está nos ouvindo daqui a 5 anos lá em 2025, nos procurem no Instagram e fale quanto que está valendo abaixo agora essa nota aí porque já vai estar tá valendo muito dinheiro
2: é, inclusive falar 0.0001 Bitcoin vai ser ó, oh, esses caras estavam bem caros, fala que 10 mil Satoshi chama 10 mil Satoshi
0: <risos> Exato. Muito bem, então, Sov, muito obrigado novamente. Até a próxima. Valeu, até. valeu, até mais, abraço.